0: Buenos días, tardes o noches, donde y cuando sea que estés escuchando esto. Soy Santiago Balestra y esto es el Podcast Anamórfico, y aquí se habla de cine. Me podés encontrar en mis redes sociales como arroba balestrasanti, tanto en Twitter como en Instagram, en Spotify como el Podcast Anamórfico, y si estás oyendo esto desde YouTube, suscríbete y hace clic en la campanita para que te avise cuando saco algo nuevo. En esta ocasión quisiera hablarles de Promising Young Woman, escrita y dirigida por Emerald Fennell. Cuenta la historia de Cassie, interpretada por Cari Mulligan, una treintañera ex estudiante de medicina, que simula estar borracha en discotecas para hacer de las suyas con los hombres que pretenden aprovecharse de ella. Esta rutina cambia cuando se encuentra con un antiguo compañero de la Facultad de Medicina y se entera que un compañero que tenían en común que violó a su mejor amiga y se salió con la suya, se está por casar. A partir de aquí, ejecutará una cuidadosa venganza hacia aquellos que ella considera responsables por arruinar la vida de su amiga. Por simple premisa, uno podría pensar que esta es una típica película de Rape and Revenge donde la protagonista es violada y mata a todo el mundo como Miss 45 de Abel Ferrara, por ejemplo. De hecho, durante una gran parte del primer acto, la película incurre en sendos juegos visuales y retenciones de información, valiéndose de las preconcepciones que el espectador pueda tener de dicho subgénero. El primer acto juega con la percepción de que la película puede ir por ese camino tradicional antes de claramente establecer de que este es un rape and revenge sin conteo de cadáveres. La película se mueve en dos anclas temáticas, la sanación y la venganza como instrumento de la misma. Cuando hablamos de sanación me refiero a que, no por nada, Emerald Fennel elige tener a su protagonista como una ex estudiante de medicina y, no por nada, la viste como una enfermera stripper en el tercer acto. Toda la película, desde la primera escena, es la búsqueda de casi de sanar esta herida emocional producida tanto por la pérdida así como la injusticia, irresponsabilidad e indiferencia de terceros que causaron aquella pérdida. Respecto a la venganza, la historia empuja a la protagonista a cuestionarse al mejor estilo Hamlet si esta es la mejor alternativa para la protagonista de sanar este trauma. El personaje es desarrollado de un modo tal que por llevar a cabo dicha venganza dejó su vida en stand-by. No solo dejó la escuela de medicina, sino que sigue viviendo con sus padres y estos ya la quieren fuera de la casa. También la jefa de la cafetería donde trabaja sabe que está para algo mejor que el trabajo que casi hace para ella. Esta idea, esta tentación de soltar, es uno de los obstáculos a los que se enfrenta la protagonista con tanta frecuencia como los objetivos que ella intenta derribar. Porque la protagonista está torcida entre soltar para poder empezar a vivir y soltar en cuanto a que significa olvido. Un olvido que si ella lo deja pasar, como todos los demás, es como si su amiga muriera otra vez. Es como si el personaje sintiera que no puede seguir con su vida, que no puede pasar al siguiente nivel, que no puede madurar, a menos de que esta venganza se concrete. Es como si físicamente fuera una mujer de 30, pero en su mente sigue siendo esa chica idealista, esa joven mujer prometedora, como reza el título de la película, a quien le arrojaron los ideales al mismísimo demonio. Es como si esta venganza fuera una suerte de cárcel, un detalle que está manifestado en el símbolo, la imagen de los cuatro palitos tachados, como las películas clásicas manifestaban el paso del tiempo para un condenado hacia, hasta su libertad o su sentencia de muerte, que es el sistema con el cual la protagonista registra su venganza en su libreta. Esta secuencia de palito 1, palito 2, palito 3, palito 4 y tacho los cuatro palitos después del cuarto es también la estructura narrativa de la película. Dicho esto, llegó la hora de hablar del elefante en la habitación porque ningún análisis de esta película estaría completo sin hablar precisamente de esta temática, ya que permea a toda la película, a todo el impulso de la protagonista, y que está implícito prácticamente desde el primer encuadre de la película que ve el espectador. Para poder argumentar apropiadamente esto, necesito entrar en terreno de spoilers, así que si no viste la peli, pará el podcast, mirá la peli y luego volvé. Han sido advertidos. 5, 4, 3, 2, 1, spoilers. A ver, las mujeres son violadas y asesinadas a diestra y siniestra alrededor del mundo por desequilibrados mentales. Las mujeres tienen miedo. Pánico. Y puedo entender que esta película la puedan sentir como una venganza hacia todos esos psicópatas y quienes los apañan. Y siento que tiene la intención de poner sobre la mesa una reflexión sobre cómo los hombres tratan a las mujeres en general. Pero, lamentablemente, y después de darle muchas vueltas al asunto, he llegado a la conclusión de que, a mi parecer por lo menos, la película es misándrica. Después de considerar una y otra vez sendas variantes, hay dos cuestiones que me hacen decir esto. Primero, la cuestión básica de que todos los personajes masculinos sean malvados, cómplices de esa maldad, estúpidos o cobardes. No se salva nadie, No, ni siquiera el abogado interpretado por Alfred Molina con su arrepentimiento. Hay quienes dicen, ¿y qué de la rectora y el personaje de Alison Brie? Ellas tienen defectos. Una filmó el incidente y otra negó las acusaciones. Su único defecto, como lo plantea la película, es haber sido funcionales al patriarcado, para mí. La segunda cuestión es el celular que le hace llegar el personaje de Alison Brie a Cassie, que tiene el video que muestra la violación de su amiga y que debe estar en una muy buena definición porque casi llegó a reconocer a su novio en dicha grabación. Este celular es un Deus Ex máquina enorme a nivel estructural, por el momento en el que aparece en el metraje, y que está puesto estrictamente para poner a prueba la determinación de casi de soltar su obsesión de vengarse, más que de avanzar la trama. Casi tiene las evidencias en la mano. Confió en el abogado para difundir esa evidencia. Tenía todo servido para hacer caer al miserable que violó su amiga. El tipo iba a recibir su merecido, porque no sé si saben que en las cárceles a los violadores les pagan con la misma moneda. También, si casi también quería, hacer, quería castigar a todos los que miraban la violación y no hicieron nada al respecto, igual iban a caer, porque si incluso estos bystanders no terminan viendo el interior de una celda, tampoco van a terminar viendo el interior de un consultorio médico, o sea, porque eran todos estudiantes de medicina, todos prestigiosos, bla bla bla, bla pero por ser testigos y no haber hecho nada, iban a terminar mal igual. los iba El video los arruinaba profesionalmente de por vida, sino no penalmente. ¡Qué mejor satisfacción que esa! ¡Qué mejor justicia que esa! ¡Qué mejor mensaje que ese! ¡Qué mejor garantía de que tu amiga va a descansar en paz! Y que muchas mujeres se, iban, se sientan muchísimo más seguras y los hombres vean cómo empezar a corregir su comportamiento. No era necesario que fuera vestida de enfermera a la despedida de soltero del violador y tallarle el nombre de la amiga en el pecho. Ni tampoco que éste la termine ahogando hasta la muerte con una almohada. Ya sabemos que es un hijo de puta, no hacía falta confirmarlo. Esto es regodearte en tu crapulencia. Si el celular de Alison Bree no aparecía, podía llegar a ser algo aceptable. O si iban a juicio y un juez lo rechazaba por X razón, también podía llegar a ser aceptable. Un desenlace tiene que ser impredecible e inevitable. Fue impredecible la muerte de Cassie, pero ese celular lo hacía completamente evitable. Con la existencia de ese celular... Todo lo de despedida de soltero, el asesinato de la protagonista, su incineración y la actitud asesina e imbécil de los hombres está ahí pura y exclusivamente como una bajada de línea misándrica que no suma ni a la historia ni al mensaje que quiere dar. Ahora, volvamos un poquito al costado técnico. La película, si bien tiene unas elecciones de color bastante interesantes, sobre todo en su uso de los colores pasteles y las luces de neón, es muy apresurado llamar a esto un trabajo brillante de dirección. Es una buena ópera prima, desde luego, pero decir que esta es una obra maestra que va a cambiar el juego es ir demasiado deprisa y el deseo de premiar otras cosas que no son necesariamente el oficio o la técnica de una realizadora. Si ponemos en una balanza los logros de Fennel como guionista y directora, hay comparativamente, eh, y sin estar exenta de defectos, más logros como guionista que como directora. De quien no tengo dudas que es un trabajo brillante de principio a fin es Cari Mulligan. La entrega emocional invertida en este personaje es absoluta y convence al espectador sobremanera. Los cambios de registros, tanto facial como corporal que emplea, no sorprenden solo por su eficiencia, sino por su rapidez. No necesita crear una progresión. Acá hay una preparación tan clara que el paso rápido de la alegría a la frustración y la tristeza salen naturales y con sentido dramático cuando habitualmente esa rapidez en el cambio es más propia de la comedia. Conclusión. A pesar de su misandría, Promising Young Woman hace cierto honor a su nombre ya que es la prometedora ópera prima de una realizadora que todavía le quedan cuestiones por afilar del oficio. Pero hay muchas otras donde sí muestra habilidad. Una de ellas es el haber sacado adelante una película cuyo saldo final incita al debate y no deja indiferente a nadie. Y esto es todo por ahora. Te recuerdo mis redes sociales, arroba balestrasanti, tanto en Twitter como en Instagram, en Spotify como el podcast Anamórfico. Y si oíste esto desde YouTube, suscríbete y hace clic en la campanita para que sepas cuándo doy a conocer algo nuevo. Soy Santiago Balestra y nos vemos la próxima.